0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi. Mire, hoy queremos invitarle a que nos acompañe a conocer la vida de una persona que ha tenido mucho éxito, no solo económicamente, sino también profesionalmente. Él es el presidente del Grupo Palma, un grupo que originalmente se encuentra en Valencia, España, pero que tiene inversiones en diversas partes del mundo. Sin duda, tenemos mucho que aprender. Si lo suyo es el ser emprendedor, creo que aquí podemos abrevar mucho, muchos conceptos, muchos principios y que seguramente nos pudieran servir para salir adelante de mejor forma. Le invito a que nos acompañe. Creo que vale la pena. Vamos pues con él. Él se llama Manuel Palma Marín. Vamos. Don Manuel... Estamos muy agradecidos por esta entrevista, eh, no hay distancias con esto de, los, de, de la tecnología y tenemos la oportunidad de charlar hasta el otro lado del charco y estamos como si estuviéramos presentes en la sala de nuestras casas. Yo quiero, además de agradecerle, quiero decirle que después de haberlo conocido un poco a través de las redes sociales, me queda claro una cosa, no sé si a usted también Hay un en Estados Unidos se maneja mucho la famosa sueño americano el famoso estereotipo del sueño americano después de conocerlo a usted aunque sea un poquito creo que entiendo mejor este concepto pero me doy cuenta que no se necesita estar en Norteamérica para vivirlo el sueño americano lo podemos vivir en cualquier parte
1: en cualquier parte, de hecho yo siempre digo cuando me preguntan que por qué soy empresario, yo digo que por casualidad, o sea, no, no estaba predestinado a ser empresario y sin embargo vi en un momento de mi vida, vi una oportunidad, eh, me lancé y bueno, luego la fui desarrollando, me he ido, eh, he ido perfeccionando todo a lo largo del tiempo y bueno, pues si yo lo he conseguido, lo puede conseguir cualquiera, hace falta horas de trabajo, paciencia... Tener un proyecto que interese al cliente, hacerlo bien, pero estar al alcance de cualquiera.
0: Si me permite, vamos a entrar, vamos desmenuzando este, este proceso de su vida, que creo que va a darnos una visión muy, muy, muy abierta y muy aleccionadora para todos quienes la escuchemos. Usted llega a Valencia un 25 de octubre de 1981 con 22 años de edad y prácticamente los bolsillos vacíos ¿es correcto?
1: Sí, pero eh, llego antes o sea, en esa fecha eh, yo eh, me tocó hacer el servicio militar yo era de un pueblo pequeño de Andalucía uh -huh. que además es la zona pobre de España uh -huh. y llego a Valencia a hacer el servicio militar y, eh, el, que era obligatorio entonces al hacer el servicio militar yo pedí, el, eh, me dijeron que los pernotas eh, vivían muy bien porque iban al cuartel solo durante el día y luego se iban a casa. Y digo, ¿y qué hace falta para hacer pernota? Dice, tener familia. Y busqué en la guía de teléfonos uno que tuviera mi apellido, me presenté en su casa y lo convencí que firmara que era mi tío. Entonces el hombre firmó que era mi tío y me dieron el pase pernota. Entonces yo al cuartel iba por las mañanas, pero claro, el pernota no podía desayunar, comer ni cenar, ni dormir en el cuartel. Y yo no tenía dinero. Por lo tanto, empecé a trabajar en un taller por las tardes y el coche que tenía lo vendí. Eh, con el dinero que saqué, compré uno más barato, lo arreglé las tardes que no tenía trabajo y lo volví a vender. Y entonces me di cuenta que esto era un negocio. Entonces yo empecé a comprar coches por las tardes, lo arreglaba, los vendía y pasé del pobre del cuartel al rico. Porque empecé a ganar mucho dinero cuando terminé el servicio militar. Volví a, a mi pueblo a recoger mis cosas para volverme a Valencia y el día que volví a Valencia con mis cosas para quedarme fue el 25 de octubre. Y claro, ya sí, sí que tenía dinero que era el dinero que había ganado durante la mili eh, comprando y vendiendo coches. Y entonces ya inicié mi negocio en Valencia de compraventa de coches primero, luego ha ido diversificando hasta bueno, educación con colegios, servicios sociales con residencias. Eh, inmobiliario haciendo promociones de vivienda bueno, y en automóvil, que somos una de las empresas de automóvil más importantes de la comunidad valenciana. Eh, esto de casualidad o sea, no, no tenía yo era pa... porque necesitaba dinero para poder vivir en Valencia, yo no quería estar dormir en el cuartel y para vivir fuera del cuartel necesitaba dinero, entonces a mí me... cuando me preguntan ¿y por qué eres empresario? digo porque me saqué el pase pernota en la Milix si no, seguramente no
0: Oiga, digo, creo que esto lo pinta de cuerpo entero porque no a cualquiera se le ocurre ir a buscar en el directorio telefónico un apellido, ir a convencerlo, conseguir que le den esa eh, ayuda y después presentarse y, y tener esta posibilidad y empezar a trabajar porque pues no era de manos cruzados. Además creo que su padre no quería mucho esto al principio, ¿es correcto?
1: Sí, eh, y además no, yo lo entiendo que es normal porque eh, hay que tener en cuenta que con 22 años le dice a tu padre que te vas a otra ciudad a empezar de cero a la, a la aventura y además encima para montar una empresa que era algo como, no sé, no, 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 no lo veía bien. Entonces no, no estaba en absoluto de acuerdo y de hecho yo el billete de tren lo tengo en mi despacho enmarcado porque para mí era un, un paso muy importante en mi vida yo me acuerdo que ya con 25 años yo ya tenía más empleados que años y mi padre venir a Valencia a, y ver, claro, tanta gente trabajando para mí tanta, y el hombre venir preocupado diciendo oye, lo que tú haces es legal <risa> o sea, él estaba muy preocupado como diciendo yo sí, pero bueno, ¿y esto? o sea, claro, era una sorpresa para él no, no, no esperaba que su hijo se convirtiera en empresario de la noche a la mañana bueno y la verdad es que me ha ido bastante bien ...y ahora está muy orgulloso... ...de hecho hubo un antes y un después... ...yo siempre digo... ...en el año 93... ...aquí hay un premio que se hace cada dos años... ...en España... ...que es el mejor joven empresario español... Uh -huh. ...y este premio... ...el presidente del jurado es el rey... ...antes el príncipe de Asturias... ...y yo lo gané en el año 93... ...me lo entregó el príncipe de Asturias... ...o sea hoy rey de España... ...y a partir de ese premio... ...pues ya cambió... ...ya fue un, un espaldarazo... ...y un reconocimiento que ya te miraban como, este a es un empresario importante. Ya empezaron a llamarme todas las universidades de España para ir a dar conferencias. Y bueno, pues fue un momento importante. Pero antes parecía como que los empresarios... Bueno, a ver lo que hace. Pero mi padre, la verdad, es que era muy orgulloso. Sigue vivo y está muy orgulloso de lo que, de lo que he hecho. ¿no?
0: Supongo que sí. Fíjese que, tomando esa parte, a mí me llama mucho la atención varias cosas. En primer lugar, que cuando su padre se opone, usted le dice que a los 30 años usted va a tener más dinero que años
1: Fíjate, hay una cosa, mira, en Andalucía yo trabajaba en un taller mecánico y mi uh -huh. sueldo se lo quedaba a mi padre, o sea, la costumbre en Andalucía es que el dinero que tú ganas lo entrega a la familia entonces yo durante el año que estuve haciendo el servicio militar, yo había ahorrado más de un millón de pesetas de, de entonces, y ese millón yo no se lo había dicho que lo tenía porque si se lo digo me habría dicho, dámelo <risa> por lo tanto, no se lo había dicho entonces yo pensaba, si he estado en la mili, eh, pues viviendo estupendamente y he ahorrado un millón ahora que tengo todo el día para dedicarme a, a lo que, o sea a, a comprar y vender coches eh, lógicamente, antes de los 30 años voy a tener más de 30 millones Entonces yo estaba convencido de que lo iba a comer pero pues, claro, para él, 30 millones era una fortuna, era el equivalente a comprar 10 viviendas. Entonces, ¿Cómo vas a conseguir tú comprar 10 viviendas? O sea, el equivalente, vamos, entonces, eh, en, en ese tiempo. Pero vamos, yo estaba totalmente convencido que lo iba a lograr. Y de hecho, así fue.
0: Y eso trae una segunda observación. El boleto que usted compró para salir a Valencia era solo de ida. O sea, decidió quemar sus naves. Es correcto. Claro, y no solamente eso, sino
1: que yo cuento que durante años yo eh, tenía pesadillas por la noche de que me iban mal las cosas y tenía que volver a, a mi pueblo. Y entonces me despertaba sobresaltado. Y entonces cuando veía que seguía en Valencia decía, ah, no, no, está todo bien. O sea, para mí eh, era billete de ida y no había vuelta posible.
0: Don Manuel, al mismo tiempo que usted estaba ya ejerciendo este negocio, empezó a estudiar una carrera. ¿Sí? Y, y tenía que estudiar, creo que por las noches, ¿no?
1: No, lo que empecé a eh, estudiar ha sido, eh, ya empecé a, sa me saqué el título de contable y he estado uh -huh. estudiando, he hecho máster y he estado estudiando, pero digamos que no ha sido una formación reglada, sino formación profesional, de, de lo que he ido necesitando, sí. Y sigo estudiando, o sea, a pesar de, de, de la edad, yo eh, dedico a mi formación mucho tiempo cada año, porque entiendo que la formación es la herramienta más importante que tiene un empresario para desarrollarse.
0: Entiendo que dice que usted no tenía proyectado empezar vendiendo carros, verlo como un negocio, comprar y vender, pero la vida nos va llevando por ciertos senderos, pero para poder aprovecharlo se requieren cualidades. ¿Qué es lo que usted hizo para hacer este ejemplo ahora?
1: Mira, una de las cosas que yo siempre eh, he dicho Y de hecho está eh, Nosotros, la, la misión De todas las empresas de mi grupo Y tenemos empresas médicas Tenemos colegios Tenemos empresas de todo tipo dentro de mi grupo uh -huh. Y todas tienen la misma misión y, y esa la he tenido desde mis inicios Y la misión es Tenemos que hacer las cosas mejor O de forma diferente A como lo hace la competencia Esa es la misión entonces, si yo tengo un colegio, tengo que ser mejor que el resto de colegios y si no soy mejor, tengo que hacer las cosas de manera diferente a como lo hace, lo hace el resto de colegios, pero siempre que aporte valor al cliente. Entonces, en todas las empresas tenemos cosas que nos diferencian de nuestra competencia, cosas que interesan al cliente, y yo siempre pongo un ejemplo. Si quieres montar una peluquería en un sitio donde hay muchas peluquerías, eh, puedes fracasar. Pero sin embargo, si tú eh, coges un horario distinto y dices ¿A qué hora cierran? ¿A las 8 de la tarde? ¿O a las 8 de la tarde voy a abrir mi peluquería? ¿A qué hora abren? ¿A las 9 de la mañana? ¿O a las 9 de la mañana yo cierro? Te has quitado toda la competencia porque ya está en un horario distinto al que está tu competencia. Entonces estás haciendo algo diferente que aporta valor al cliente. Entonces en todas mis empresas, todas, ¿eh? siempre hacemos cosas que son diferentes a lo que hacen los demás y que aportan valor y esto nos ha llevado al éxito en, en todo tipo de empresas por eso es la misión la misma para todos y ya digo, en educación somos eh, uno de los mejores colegios eh, de toda la comunidad valenciana en el ranking y en las estadísticas en automóviles somos una de las empresas punteras en la comunidad valenciana en servicios sociales digamos que en, en todos los sectores donde estamos eh, tenemos bastante reconocimiento
0: Usted toca el tema escolar y también da cátedra. ¿Qué es lo que les habla a sus alumnos en, 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 esta, en esta área? ¿Cuál es el secreto?
1: Mira, a los alumnos que vienen a estudiar eh, una carrera universitaria, o sea, para formarse, para ser emprendedores, porque claro, yo eh, lo que les, la gente... Puede, cada uno tiene una vocación Si tu vocación es ser abogado Pues estudia Derecho Si tiene, es ser médico Pues estudia Medicina Pero si vienes a estudiar Para ser empresario Y te vamos a formar Para ser empresario Tienes que tener claro Que quieres ser empresario Y yo a estos alumnos En el primer año Les pregunto ¿Quién aceptaría Un puesto de funcionario Cobrando clase A Cobrando un sueldo clase A Que es lo máximo Durante toda su vida y la mayoría de alumnos me levantan la mano entonces cuando yo ya les cuento cómo empecé, cómo he ido desarrollando mi trayectoria empresarial, todo lo que he hecho yo les termino mi clase diciendo los que aceptasteis el puesto de funcionario clase A sin, eh, que cobraríais mil euros al año de los cuales os quedarían mil porque el resto son impuestos para ahorrar el dinero que yo declaro hacienda, mi patrimonio, tendríais que haber nacido antes de Jesucristo. Por lo tanto, haber nacido antes de Jesucristo y no haber gastado nada. Por lo tanto, mirad la diferencia de ser funcionario a ser empresario. Sacar una plaza de funcionario es muy difícil. Conseguir una empresa que funcione es muy difícil. Las dos cosas son difíciles, pero mirar la diferencia. El que consiguió la plaza de funcionario tendría que haber nacido antes de Jesucristo y seguir vivo y trabajando para eh, tener el dinero eh, que yo tengo. Por lo tanto, se abren muchas más posibilidades siendo empresario que siendo funcionario. Y si tenéis talento, eh, aprovechar ese talento para desarrollar proyectos, empresas, primero porque generáis riqueza, generáis puestos de trabajo, pagáis impuestos que son importantes para mantener a la sociedad, y, 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 y si de verdad lo que queréis es funcionario, este no es vuestro sitio, ir a otro.
0: Oiga, don Manuel, sin embargo a usted le picó el gusanillo también y aceptó un cargo público. Estuvo en la tesorería. ¿Cómo fue? Sí, eso? pero
1: esto, esto es distinto. Y además yo pongo un ejemplo, y es el, en el año 2006 y 2007, que fueron los años récord de ingresos, uh -huh. eh, tuvieron eh, déficit esto quiere decir que los políticos terminan gastando más de lo que ingresan porque este es un defecto que tienen todos los políticos entonces pagar impuestos hay que pagar impuestos pero hay que ayudar a, a gestionarlos de hecho cuando yo entré en política yo puse tres condiciones una es no voy a cobrar nada yo lo hice totalmente gratis segunda no me voy a afiliar a ningún partido político y la tercera en la parte económica mando yo o sea si alguien me discute alguna acción yo me voy me las aceptaron las tres y entonces entré y estuve durante cuatro años llevando la parte económica. Eh, la deuda cuando yo entré era 140 millones de, de euros. Cuando me fui la deuda se quedó en 25 millones de euros. Y además había el equivalente en tesorería. Reduje eh, lo, los empleos públicos, aumenté los servicios. O sea, lo que hice fue gestionarlo igual que una empresa. Y yo digo, entonces, mi o sea, y esto, el modelo de lo que hice, lo tengo escrito y lo doy de, en clase. entonces lo que yo cuento a los empresarios es, tenemos que pagar impuestos, pero tenemos que ayudar a gestionar esos impuestos. Porque como lo dejemos en manos de políticos profesionales, por mucho que paguemos, ellos van a gastar más. Y este es un problema, porque al final el dinero que gastan ese dinero eh, no va a ningún sitio. Sin embargo, el dinero que está en manos de las familias, pues las familias les sirve, sirven pues, para comprar una casa, para, para vivir. Si están en manos de las empresas, las empresas ese dinero le sirve para crecer. Y el crecimiento supone más impuestos, más empleo y más riqueza. Sin embargo, el dinero que, que gastan, eh, no. Entonces, eh, esto fue lo que yo explicaba, lo, lo llevé a la práctica. Pero durante cuatro años. Luego me han ofrecido seguir y ya he dicho que no. Eh, lo, lo que sirvió esto fue para demostrar que se puede hacer se puede gestionar y sin embargo yo seguí trabajando en mi empresa, o sea, yo esto lo hacía, bueno, pues a base de muchas horas y muchos sacrificios, y además sin cobrar absolutamente nada
0: Eso es muy interesante, pero ¿cómo imbuir esta mística a esta parte del gobierno que pues perdón, pero derrochan muchas veces el esfuerzo de toda una comunidad y que deberían de ser los principales que encaucen todo ese presupuesto ¿qué hacer? ¿cómo?
1: Sí. cuando yo estuve en política lo que pasa es que hay una cosa y es que eh, la ley la hacen los políticos y este es un problema pero cuando yo entré la ley en España dice que no se puede comprometer gasto voluntario mientras no esté cubierto el gasto obligatorio entonces yo esto me lo dijeron cuando entré y lo que hice fue coger el presupuesto y le dije al interventor, márcame todo lo que es gasto voluntario. Y empecé a quitar partidas pues de subvenciones, de ayudas, de, bueno, de montones de cosas que no eran obligatorias y bajé el presupuesto un 30%. Y esto permitió tener superávit, pagar deuda y que el, el ayuntamiento siguiera funcionando exactamente igual. En cualquier presupuesto de la nación, de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, si miramos el gasto voluntario, o sea, el gasto que no es obligatorio, lo obligatorio es la sanidad, la educación, eh, la seguridad, la policía, o sea, todo esto es obligatorio, pero no es obligatorio, por ejemplo, es voluntario el que los políticos tengan coche oficial y chofer, eso es gasto voluntario. El contratar asesores, porque bueno, pues o sea, hay muchos gastos, eh, las ayudas, subvenciones, que la mitad son compras de votos encubiertas. Entonces... Si, si esto lo quitamos, que ya lo dice la ley, eh, pues no, no habría déficit. El problema es que eh, ¿quién le cumple? Yo pongo un ejemplo, y es cuando yo entré en política, el, había una ley que decía que había que pagar en 30 días a los proveedores. Y aquí debían casi un año. Y yo dije, pero bueno, si eh, Rodríguez Zapatero sacó una ley que dice que es obligatorio pagar en 30 días, dice sí, porque esa ley la pusieron porque lo obligó la Unión Europea a que la pusiera, pero no lleva aparejada ninguna sanción. Por lo tanto, si no se cumple, no pasa nada. Entonces, claro, poner una ley, sin embargo, y yo digo, si un ciudadano no paga su impuesto a Hacienda, lo meten en la cárcel. Primero le embargan sus bienes y segundo lo meten en la cárcel. Sin embargo, si es el político el que no paga, entonces no pasa nada, no lleva aparejada ninguna sanción. ¿Eso qué quiere decir? Que las leyes las hacen los políticos a su conveniencia, no a la conveniencia de los ciudadanos.
0: Qué tristeza, porque ojalá y algún día podamos aspirar a tener funcionarios, eh, por supuesto cobrando, porque también quien bien lo hace merece eh, tener un salario y un salario justo, pero ojalá y tuviéramos más ejemplos como el que usted eh, demostró que sí se puede. Oiga, don Manuel. Usted llama mucho la atención en muchos aspectos y muchos acuden con usted. De hecho, hasta un equipo de fútbol, el Córdoba. Sí, fue pero esto fue, esto,
1: fue, esto fue una... Eh, yo siempre cuando me dice, ¿y por qué te metiste en el fútbol? Y yo digo, por vanidad. Yo salí de, de un pueblo de Córdoba eh, como inmigrante. Y entonces, claro, volver a Córdoba... Siendo el presidente del club de fútbol, que era el club, bueno, pues el, el, de toda la ciudad y de toda la, de la provincia, pues los jugadores estaban encerrados porque no cobraban eh, y estaba en una situación bastante mal. Entonces, nos pidieron ayuda a una serie de empresarios. Yo fui eh, pues un poco de, de. bueno, pues a ver qué pasaba. Y al final, cuando acordé, terminé eh, quedándome el club de fútbol. Pasó de ser un club quebrado a la temporada 99-2000 eh, tuvo eh, 917 millones de pesetas de beneficio. Pasó de ser un club quebrado al más saneado de la Liga de Fútbol Profesional. Y yo me acuerdo además que el día que presenté los resultados, eh, y además lo pusieron, que eso que era el club más saneado de la Liga, cuando yo lo cogí quebrado, eh, entonces yo fui al campo pensando que me iban a hacer una ovación. Y entonces lo que habían preparado era una pancarta gigante que ponía Palma, pesetero, gástatelos. Entonces me pegaron una pitada como si hubiera hecho algo malo. O sea, el ganar dinero, pagar las deudas y sanear el club eh, no estaba bien visto. Sin embargo, lo que estaba bien visto era endeudar el club haciendo fichajes. Y, y bueno, y entonces yo dije, esto no es mi negocio. Es eh, un negocio donde a los accionistas les presentan las cuentas las mejores de su historia y te dan una pitada esto no es una empresa y fue el momento que aproveché para que había empresarios de Córdoba que le interesaban pues para ceder las acciones y, y salir pero bueno también eh, me han elegido como uno de los mejores presidentes de la historia y ha quedado porque era un club que estaba quebrado y yo lo dejé muy, muy, muy saneado pero eh, también es un sector que me lo pasé muy bien aprendí pero no, no volveré porque el, el fútbol es un mundo complicado y ya digo, ahí fue un poco por vanidad. porque claro, ibas por Córdoba que había salido de inmigrante, pues firmando autógrafos, firm en fin que era un tema bonito, pero ya me di cuenta que esto me quitaba mucho tiempo y estaba abandonando mis negocios, que era lo que de verdad me daba de comer
0: Sí, que de hecho usted comenta Sí, comenta que fue el día más feliz cuando lo nombraron, pero fue el doblemente feliz cuando renunció <risa> Qué bien, don Manuel Oiga esto nos lleva a que si la vida la vemos desde esta óptica en la cual usted ha estado incursionando con tanto éxito, nos lleva a que podemos hacer de la vida algo mucho más práctico. Pero creo que a veces solito nos enredamos, tratando de buscar eh, endeudarnos en otros aspectos, no solo en lo económico sino también en sentimientos, en que no nos entregamos lo suficiente, etc. Y creo que la vida con una óptica como la que usted ha mostrado podría ser más sencilla, ¿no lo cree?
1: Bueno, al final, eh, o sea, montar una empresa de éxito eh, no es tan difícil y yo siempre digo que si yo lo he hecho lo puede hacer cualquiera. Ahora, requiere mucho esfuerzo, requiere muchas miles de horas ...de trabajo, de dedicación... De, ...de centrarte en lo que estás... ...y no salirte de... ...y esto significa renunciar a cosas... ...renunciar a pasar más tiempo con la familia... ...renunciar a vacaciones... Eh, a ...hacer renuncias... ...pero bueno, está la parte bonita... Y, el, ...y la parte bonita es... está ayudando a desarrollar tu país... está generando empleo... está generando riqueza... ...y no es tan eh, difícil... El, ...luego hay otra cosa también importante... ...cuando... O sea, una cosa es el patrimonio que yo tengo Que declaro Hacienda eh, Que es mucho Pero yo, una de las cosas que digo es Nunca, o sea, la empresa es Una holding y es Unipersonal, o sea, soy accionista único En los 40 años Que llevo eh, de empresario Desde que empecé en la mili eh, Nunca he repartido en Dividendos Todo el dinero que las empresas han ganado Se han reinvertido entonces yo tengo un sueldo, un sueldo bien Que me permite vivir bien Pero mi vida es mi sueldo Que me cubre mis necesidades Y el resto, aunque las empresas son mías Todo el dinero que ganan se reinvierte Esta reinversión que permite Generar permanentemente Más empleo, más riqueza Y, y más bienestar y más solvencia Y también te permite que cuando Vienen años difíciles Como 2008, 2009, 2010 Que vinieron unos años difíciles O ahora estos años del COVID eh, lo hemos pasado sin ningún problema gracias a que es una empresa solvente y luego hay empresarios que la empresa las quieren para disfrute de ellos y esto se equivoca el disfrute de ellos significa que todo el dinero que la empresa gana lo sacan a una parte importante para comprarse un yate para comprarse un avión eh, para vacaciones, para disfrute personal estos no son empresarios y estas empresas son las que normalmente cuando viene una crisis terminan cayendo ¿Por qué han sacado el dinero? Si el dinero lo dejas dentro... ...cuando viene una crisis... ...bueno, pues está el dinero para poder responder... ...porque hay una cosa en la empresa... ...que no falla... ...y es... ...vendrán momentos muy buenos... ...vendrán momentos buenos... ...vendrán momentos regulares... ...vendrán momentos malos... ...y muy malos... ...pero tú nunca sabes cuándo van a ser... ...nunca... ...porque si lo supieras... Eh, ...te prepararía... ...y no lo sabes... ...en el año 2019... Era, fue un año extraordinario en todos los aspectos. 2020 se presentaba muchísimo mejor que 2019. Y llega el COVID. ¿Quién iba a esperar que iba a ocurrir lo del COVID? Que íbamos a tener que cerrar las empresas, eh, cerrar todo, eh, bueno, eh, con el trastorno económico que esto supone para un empresario. Los que le pillaron justos de tesorería han quebrado o lo han pasado muy mal. Los que tenían tesorería... Eh, de alguna manera, solvencia, pues lo hemos aguantado. Por lo tanto, hay que estar preparado para los momentos difíciles que, que siempre llegan. Y para eso hace falta eh, el dinero que ganas que se quede dentro de la empresa, no que te lo lleves.
0: Pero además, también, y creo que de forma importante, el saber delegar y contratar a, a personal que es muy capaz en cada una de las cosas, ¿no? Por supuesto,
1: eh, al final el equipo es el que hace, o sea, yo tengo 400 empleados eh, hay muchos empleados míos que yo no conozco eh, yo tengo reuniones con los jefes de, de cada una de las áreas y estos tienen poderes absolutos para hacer y deshacer si luego los resultados no son buenos, pues y si es necesario porque no funcionan, los cambiaré pero eh, desde el momento que asumen ese cargo ellos tienen poderes para hacer y deshacer porque yo siempre digo que el empresario que trabaja mucho, eh, la empresa no funciona. Porque el empresario que trabaja mucho es aquel que quiere controlar todo. O sea, que no se toma una decisión que él no pase, por, que él lo mire, que no se, se hace nada, nada que él no controle. ¿Qué pasa? Que esto crea un cuello de botella que hace que la empresa esté permanentemente paralizada por culpa de que él no es capaz de supervisar todo. Pero tampoco deja ser estas empresas terminan mal. No pueden crecer. Llega un momento en que se paralizan y además crea un cuello de botella que el empresario trabaja mucho, pero la empresa no funciona. Entonces, eh, la buena empresa es la que tiene un buen equipo de profesionales que la dirige y que gestiona con total autonomía. Y esto eh, es clave. De hecho, yo, eh, si hay algo que pueda presumir, es que eh, el equipo que tengo a mi alrededor está más preparado que yo. Entonces, yo creo que esta es... Eh, digamos, el éxito de una empresa, tener un equipo que es mejor que tú.
0: Claro, pero creo que a final de cuentas también usted aboga mucho por la especialización de cada uno. Es decir, no todólogos, sino cada quien, dicen zapatero a tus zapatos, no cada quien al área que le toca.
1: Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo digo, yo eh, de joven era mecánico, oficial de primera de mecánica. Si yo tuviera que cambiar las ruedas de un coche, ¿cuánto tardaría? Sin embargo, hay personas que se dedican a cambiar ruedas de coches y cobra 10 veces más que un ingeniero, que son los que cambian las ruedas en la Fórmula 1. Estas personas están todo el día, 10 horas, 8 o 10 horas cada día, quitando y poniendo ruedas, viendo cómo lo hacen para que sea más rápido, porque un segundo más rápido significa que el coche pueda llegar primero a meta o no. Entonces, algo tan simple como cambiar ruedas, si eres muy rápido, muy rápido, puedes ganar mucho dinero. Pues esto ocurre en todos los sectores igual. En educación tienes que tener gente especializada en cada materia. El que da geografía tiene que ser muy bueno en geografía. El que da matemáticas, muy buena en matemáticas. Eh, si te ponen mecánica, lo mismo. No vale el decir, no, este sabe arreglar todo. No, porque sabrá arreglar todo, pero necesitará mucho tiempo. Y el tiempo eh, el cliente no lo, no lo va a pagar. Entonces tienes que tener una persona especializada en arreglar cambios otra especializada en motores otra especializada en suspensiones, entonces como están especializados, el trabajo que, que uno normal, eh, que hace de todo, tardaría cuatro horas ellos lo hacen en una hora, entonces sí, la especialización es fundamental y cuando alguien es capaz de hacer algo lo que sea bien, este tiene el éxito asegurado entonces sí, en todos los sectores intentamos buscar gente y especializarlo, luego hay una cosa que yo hablo siempre de lo importante que es, eh, cuando hablamos de la formación, la formación la vemos como un gasto, y la formación no es un gasto, es la mayor y mejor inversión que puede hacer un empresario. O sea, un, eh, una persona bien formada rinde el doble, por lo tanto ingresa el doble de dinero en la empresa que si sí está mal formado. Y si, no es un gasto, por lo tanto, nos, una de las cosas que yo tengo impuesta es dos semanas de formación al año para cada empleado, como mínimo. De manera que todos permanentemente eh, están perfeccionándose. Y es, yo ya digo que no es un gasto, sino una inversión importante.
0: Claro. La sociedad en su conjunto puede ser manejada o puede ser dirigida como una empresa
1: cuando yo estaba en política, yo me acuerdo que en los plenos, eh, los partidos de izquierdas, eh, se metían conmigo y decía que yo estaba gestionando como si fuera una empresa y yo decía, es que esto es una empresa porque a los funcionarios que trabajan aquí ¿lo hacen gratis o cobran un sueldo? ¿pagamos la seguridad social de ellos o no? ¿a los proveedores le pagamos las facturas o lo hacen gratis? por lo tanto, si yo tengo proveedores que les pago el trabajo que hacen si tengo empleados que les pago el trabajo que hacen, si ofrezco servicios a los ciudadanos, eh, soy una empresa, la única diferencia es que en una empresa hay un empresario detrás que eh, se lleva los beneficios o las pérdidas y aquí son los ciudadanos los que se llevan los beneficios o las pérdidas, si gasto más los ciudadanos tendrán que poner más dinero, si gasto menos los ciudadanos tendrán que poner menos dinero. Pero al final es una empresa exactamente igual que cualquier otra empresa. Ofrezco servicios que, que me demandan los ciudadanos y que me pagan impuestos para ellos. Lo que pasa es que los políticos se creen como que los impuestos es eh, la obligación del ciudadano pagarlo y que ellos no tienen ninguna obligación de darle el servicio que se merece. En una empresa privada, si tú no le das el servicio que paga el cliente, automáticamente el cliente te cambia por otra empresa. En la administración pública el problema es que son clientes cautivos. Ellos pagan impuestos a cambio de unos servicios que si no se los ofrecen no pueden reclamar a nadie. Esta es la única diferencia. Pero yo les decía esto es una empresa. Entonces habría que gestionar eh, los, eh, la administración pública exactamente igual que una empresa y pensando en los ciudadanos como clientes a los que te están pidiendo un servicio que están pagando porque lo están pagando y tienes que darle el mejor servicio al menor precio posible y esto los políticos no lo entienden
0: ¿Esta situación tendrá que cambiar en el futuro, en el corto plazo o estamos condenados a repetir repetir, repetir lo mismo?
1: Pues no lo sé, no lo sé pero eh, por ejemplo España tiene un problema grave y es la deuda que tiene la deuda que tiene es descomunal o sea en los últimos 15 años ha triplicado la deuda entonces esta deuda es una losa sobre los ciudadanos porque los ciudadanos respondemos con nuestros bienes de la deuda del Estado. O sea, el político no responde de la deuda que genera. Sin embargo, los ciudadanos y las empresas, todo el patrimonio del Estado responde de la deuda. Por lo tanto, este es un problema grave y en algún momento habrá que tomar medidas porque eh, si no, mal vamos. Y esa deuda hay eh, bancos o fondos que la han prestado y quieren recuperarla. Por lo tanto, es eh, eh, un problema grave hay una cosa eh, yo voy a poner un ejemplo cuando yo entré en política yo me di cuenta que por ejemplo lo, el que recogía la basura no cobraba y yo decía bueno ¿cómo que no cobra el, el que recoge la basura? si ha prestado un servicio que además yo le cobro a los ciudadanos porque los ciudadanos pagan por recogida de basura y es que la administración pública funciona como caja única quiere decir todo el dinero que yo recaudo por ejemplo, como empresario, si yo le cobrara la basura a los ciudadanos y al de la basura no le pago, eso es una estafa e iría a la cárcel. Sin embargo, cuando es la administración pública la que lo hace, como funciona como caja única, eh, se paga por capítulos. Capítulo 1 son las nóminas de los funcionarios y de los políticos. Capítulo 2, eh, bueno, eh, son la electricidad, o sea, digamos, los servicios elementales. Y los proveedores están en capítulo 7. Quiere decir... Que yo, si me llega el dinero hasta el capítulo 4, ahí corto y los demás se quedan sin cobrar. Y no pasa nada. Entonces yo, el, a Mariano Rajoy, cuando era presidente de gobierno, yo le propuse, cambia que capítulo 1 sean los proveedores y capítulo 7 políticos y funcionarios. Cuando ellos sepan que su sueldo está, cuando hayan cobrado los seis primeros, verás como ya no van a gastar más de lo que ingresan mientras ellos sepan que los primeros van a cobrar ellos y los demás si se quedan sin cobrar no pasa nada esto va a ir mal claro, eh, el problema es que eso es, no es popular de cara a funcionarios y de cara a políticos pero esa sería la solución cuando su sueldo esté comprometido con si gastas más de lo que ingresas no cobras eh, ya eh, pondrían medios políticos y funcionarios para que no se gastara más de lo que se ingresa
0: en tanto, nosotros Ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer para caminar y que, y que esto no se no se detenga o no se eche a perder todavía más?
1: Pues que es complicado, porque el problema es que cada persona tiene un voto, y claro, y a partir de ahí te puede salir de todo. Y la prueba la tenemos en Venezuela, que Venezuela es uno de los países más ricos de América Latina. Y bueno, mira Venezuela como está ahora Entonces al final dice ¿Y por qué está así? Pues porque los ciudadanos Votaron a, a los que hay Entonces eh, este O sea, hay que educar Para que tomen conciencia yo De hecho hay muchas veces Que cuando me hablan de un político concreto Principalmente De estos que no son Muy fiar, yo le digo ¿Tú le darías tu dinero Para que él lo gestionara? Y hombre, no ah, pero no le, da, no le darías tu dinero para que lo gestionara, pero sin embargo le votas, pues bueno, pues asume la, las consecuencias, ¿no? Ahí está el problema, o sea, le estás votando a una persona de la que no dice, yo no le dejaría mi dinero para que me lo gestionara, y al final estás gestionando tu país. Entonces, eh, esto yo creo que es eh, educación y habrá que ir poco a poco eh, generando una conciencia de que cuando vas a, a votar estás asumiendo una responsabilidad importante.
0: Don Manuel, ¿qué vislumbra usted en el corto plazo?
1: Pues en el corto plazo eh, hay una cosa que tenemos que tener asumida eh, los empresarios. Yo creo que cada uno en su parcela tiene que hacer eh, lo posible. Yo digo que yo no voy a decidir cuándo llueve o cuándo no llueve. Lo que sí puedo decidir es con el agua que cae, qué hago, cómo la reservo, y cuando no llueve, qué hago también para... Eh, tener reservas de agua, ¿no? Entonces cada uno en su faceta es lo que tiene que hacer lo mejor posible. Eh, turbulencia va a haber siempre, siempre y no, no las podemos controlar y vamos a, y no podemos hacer eh, pensar que la cosa va a ir bien o mal porque no lo sabemos. O sea, Ahora que la cosa se estaba arreglando con el COVID eh, Tenemos la guerra con Ucrania Y entonces tenemos un problema gordo Porque el, el gas no está subiendo de precio La electricidad no está subiendo de precio El petróleo, eh, las materias primas no están subiendo Y bueno, eh, estamos con un pro Y además un problema de suministro importante Cuando se resuelva lo de Ucrania y Rusia Pues seguramente que aparecerá otro problema Otro COVID otra cosa Entonces al final es lidiar con los problemas cada día o sea, a mí la gente que viene a quejarse los mando a paseo, te hablo de gente que trabaja para mí, y me vienen con problemas los mando a paseo y le digo, no, no, nosotros estamos aquí para resolver problemas no para contarlos, sino para resolverlos. Entonces yo creo en eso, que cada uno en su faceta y en su trabajo lo que tiene que hacer es, los problemas que tenga resolverlos lo mejor posible, los que no tengan solución, no tienen, y los que tengan, o intentar buscarle una solución eh, no quejarse Hacer más y quejarse menos.
0: No y al final, utilizamos. bueno,
1: pues... Sí, y mira, hay una cosa que cuando hablan de, de problemas, eh, yo siempre digo, las personas que vivieron en España la guerra civil, que se mataron unos a otros, que murió un millón de personas, de veintitantos millones que vivían aquí, estuvieron cuatro años de guerra civil, y aún así las empresas siguieron funcionando y siguieron... Eh, ¿Cómo se puede sobrevivir una empresa en una situación de estas o hubo empresas que sobrevivieron y que siguieron trabajando, bueno pues hay un problema pero yo tengo que seguir ofreciendo servicios o, o, bueno pues peor que lo pasaron ellos, nosotros lo, estamos en una situación muchísimo mejor, por lo tanto vamos a quejarnos menos y a aprender de los que en una situación peor que la nuestra eh, salieron adelante
0: me llama mucho la atención que usted dice que la vida permanentemente va a enfrentar retos esto es cíclico, pero también el ejemplo de personas como el que usted aporta ayuda a que otros salgan adelante, que a lo mejor no tienen las mismas características, pero que inspiran, son cosas inspiradoras. Ante todo esto yo me atrevería a preguntarle, para usted el término trascender, ¿qué significado le da?
1: No lo sé, yo creo que eh, más que trascender, yo creo que, que debemos de ser ejemplos, que el empresario, cuando alguien está, eh, un emprendedor, o sea, un empresario, tenemos que ser ejemplo y además tenemos que explicarlo. Yo a lo largo, desde el año 93 que empecé a dar clases, eh, primero eh, alumnos en distintas universidades, luego alumnos propios en colección mía o, de, o en centros universitarios. Ya le he dado, durante este tiempo, a miles y miles de alumnos le he dado clase y siempre intento eh, transmitir el espíritu emprendedor. Pues, pasando los años, me voy encontrando con infinidad de empresarios que yo fui alumno tuyo, eh, me inspiraste y gracias a ti eh, yo me, me lancé a la aventura de montar una empresa o de desarrollar un proyecto. Esto yo creo que es lo importante. O sea, tenemos que eh, ayudar o sea, y transmitir los valores para que haya más gente que haga lo mismo. O sea, yo ya digo, lo que no me gusta es la, la gente que está, eh, si está en una posición, digamos, eh, importante, lo que tienes que hacer es ejemplar. O sea, no puede ser un empresario que se dedique a hacer eh, cosas ilegales. De hecho, hay una cosa eh, que cuando de, eh, a los alumnos les preguntas... Eh, ¿Qué es lo que tiene ¿Cuál es la misión de un empresario? Y te dicen, ganar dinero dice vale, pues como la misión de un empresario Es ganar dinero, y esto es siendo muy radical Vamos a vender droga Y dice, hombre, droga no, ¿por qué? Si es ganar dinero, dice, hombre, es que eso no es legal Ah, vale, no es legal Pues ahora te voy a decir, no es legal Tener trabajadores sin asegurar Eso no es legal, y es delito penal No es legal eh, Contaminar el medio ambiente Y eso es delito penal No es legal pagar impuestos o sea, si no pagas los impuestos que corresponden... ...estás cometiendo un delito... ...igual que vender drogas... ...entonces la misión de un empresario... ...es ofrecer un servicio... ...que demande el cliente... ...y luego cumplir con tus obligaciones... ...y ser ejemplar... ...o sea, no puede ser que para ganar más dinero... Eh, ...tengas trabajadores sin asegurar... ...en precario... ...o, no, o para ganar más dinero... ...no cumple las la reglas medioambientales... ...y estás contaminando el medio ambiente, ...o para ganar más dinero... Eh, no paga impuestos, o sea, hace ilegalidades y no paga los impuestos. Todo, Entonces, si una empresa hace eso para sobrevivir, es decir, yo le digo, no era un empresario, era un delincuente. Y esto, el problema es que estos son los que luego dan el ejemplo y son los que salen en las noticias y parece que todos los empresarios sean igual. Yo llevo 40 años de empresario y jamás he tenido ningún problema, ni fiscal, ni laboral, ni... Eh, ni en el, en el juzgado O sea, intento ser lo más ejemplar posible Hay una frase Que no sé a quién se la oí En una ocasión que decía eh, La misión de un empresario es Que todo lo que tú hagas Pensar que mañana va a salir En la primera página del periódico local A partir de ahí Si tú sabes que todo lo que vas a hacer hoy Va a salir mañana en la primera página del periódico Ya sabes que no vas a hacer nada Que sea ni ético Ni irregular Que no sea ético por lo tanto, eh, tenemos que ser ejemplares porque si no, al final nos terminan tachando como delincuentes a, por dos empresarios y yo digo, también digo igual con los políticos hay políticos muy honrados, pero el problema es que los que no lo son terminan poniendo en entredicho a los que lo son. Entonces, un empresario lo que tiene es lidiar con los problemas el dinero que gana reinvertirlo en hacer la empresa más grande y ser ejemplar.
0: ¿Estás satisfecho con lo hecho hasta el momento don Manuel?
1: Mucho pero mucho porque eh, si a mí, yo siempre digo que cuando yo empecé, si alguien me dice, cuando tenga 60 años va a estar en esta situación, yo, ¿dónde hay que firmar? O sea, jamás me, pensé que podía llegar a hacer lo que he hecho. Todos los proyectos que he desarrollado, eh, infinidad, o sea, es que, vamos, he hecho infinidad de proyectos infinidad, y sigo haciendo entonces, para mí yo sí que estoy muy satisfecho Y ya digo, no por el dinero Porque yo soy bastante austero Y no soy una persona que, que gaste mucho O sea, yo lo hago porque entiendo Que lo que estoy haciendo es bueno Para mantener el empleo Para... Eh, yo eh, pienso que cuando un empresario Tiene que ser ejemplar También por otra razón Cuando una empresa quiebra No paga a los proveedores Y termina arruinando a proveedores No paga a empleados Los empleados no pueden pagar la hipoteca por lo tanto, tiene una responsabilidad muy grande y entonces tienes que, que hacer las cosas bien. Sí, yo, yo estoy satisfecho de lo que he hecho hasta ahora y, y aún espero hacer, seguir haciendo muchas más.
0: Qué bueno, don Manuel. Pues le agradecemos mucho el tiempo que nos ha concedido. Gracias porque creo que es un ejemplo con, además práctico y usted demuestra que se puede porque lo ha hecho y que cualquiera con el empeño con el empuje con la capacidad y la sagacidad puede salir adelante Te agradezco mucho por este tiempo gracias a vos gracias gracias de verdad. estaríamos en contacto muy gentil como le decía al principio de esta charla el sueño americano no está en un país necesariamente está aquí está en lo que querramos hacer en nosotros mismos y para eso, muchas veces no hace falta ni siquiera salir de nuestro lugar de origen. Hay que pelear, hay que pagar el costo que precisamente esto tiene, hay que aportar. Pero sin duda, los beneficios son grandes. Creo que nos han dado muchos ejemplos a lo largo de esta charla. Si los ponemos en práctica, eso asegurará que podemos salir adelante. Gracias por habernos acompañado. A nombre de la Universidad Humanitas, les esperamos en otro trascendi un poco más adelante. Gracias. Hasta la próxima.